0: Datenschutz ist ja ein absolut riesiges Thema, deswegen wollen wir das jetzt mal so ein bisschen spezifizieren und zwar geht es heute in der Sendung um Datenschutz für den Otto-Normalbürger, sage ich mal. Also ich bin Moderator, Smartphone-Nutzer, ich arbeite beruflich viel im Internet und bestelle auch ab und zu was im Internet. Bin ich damit die Zielgruppe, die das Buch erreichen sollte?
1: Ja, klar. Du bist Maria Musterfrau. Ja, ich,
0: ich bin äh, Otto, Otto Normal und Maria Musterfrau, genau.
1: Ja, nee, also mein Ziel war es, ähm, ich äh, also ich beschäftige mich seit zehn Jahren mit dem Thema Datenschutz und ähm, ich fand, es war, also mir war es wichtig, mal ein Buch zu schreiben, in dem man das äh, mal ganz einfach runterbricht und zwar weg vom Abstrakten, was bedeutet das global, sondern ähm, am Anfang erstmal zu gucken, was bedeutet das eigentlich für mich? Ne? Und wie sieht eigentlich so eine Datenspur aus? Weil alle sagen ja immer so: oh, Facebook überwacht mich, äh, Google weiß alles und Amazon weiß, wie ich denke. Aber wie sieht denn eigentlich so ein Datensatz aus? Und genau das habe ich äh, für mein Buch mal recherchiert. Ich bin zu ganz vielen Unternehmen hingegangen und habe gesagt: ähm, Bitte gib mir meine Daten. Und nach deutschen Recht nach EU-Recht ist es so, dass jeder jederzeit zum Unternehmen hingehen kann und das machen kann, das anfordern kann. Das Ding ist, die meisten Leute machen das halt nie so. Und deshalb wollte ich das mal stellvertretend für alle Otto Normalnutzer und Maria Musterfrauen machen, um mal zu zeigen, wie sieht sowas eigentlich aus und was kann beispielsweise eine Psychologin aus so einem Einkaufsprofil eigentlich mal rauslesen.
0: Und wie ist das bei dir, bevor du dann auch einige Selbsttests gemacht hast mit Fitness-Tracker etc., ähm, wie ist das bei dir dann vorher gewesen? Mit, der, äh, mit dem Datenschutz und mit der Datennutzung vor allem. Also hast du extrem viel im Internet bestellt und warst auf allen Social-Media-Kanälen äh, online die ganze Zeit oder warst du eigentlich eher gemäßigt unterwegs, weil du halt einfach ein bisschen Ahnung von äh, der Thematik hast und einfach deine Daten da ein bisschen bei dir behalten wolltest?
1: Ja, es war schon eine Mischung aus beiden. Also ich habe für den Versuch ähm, gezielt unglaublich viel bei Amazon bestellt und ich muss sagen, es ist einfach auch bequem. Ne? Man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Gleichzeitig habe ich auch ähm, ja, mehr Google genutzt, ähm, Facebook intensiver genutzt. Aber ich muss schon sagen, ich hatte natürlich als äh, Datenschützerin irgendwo eine Schere im Kopf. Ne? Das heißt, bestimmte Sachen hat man einfach nicht in die Suche eingeben, weil man auch wusste, hinterher fällt ja ein Datensatz raus. Ne? Aber bei Amazon beispielsweise ist es schon so, dass man, ähm, wenn man das einfach... In seinen Alltag irgendwann so integriert hat, dass man äh, Rezensionen da nachschaut, gebrauchte Bücher, alles Mögliche, dann vergisst man das irgendwann auch. Ne? Dann ist das so ein Automatismus und da fand ich das schon spannend hinterher zu sehen, äh, was ich eigentlich vergessen hatte, was ich letztes Jahr so gemacht habe, weil das konnte man wirklich äh, alles nachvollziehen.
0: Und ähm, fühlst du dich da jetzt so ein bisschen äh, digital nackt, dass äh, du jetzt durch diese Selbsttests und durch diese ganze Recherche ja viele Daten von dir ja auch preisgegeben hast, wenn du sagst, du hast unfassbar viel bei Amazon bestellt? Oder waren das eher Random-Bestellungen, äh, aus denen man nichts herauslesen kann?
1: Ja, teils, teils. Ne? Also bei ähm, Amazon war es so, dass ich... Ähm irgendwann meine Daten abgefragt habe und dann habe ich äh, ja, eine sehr, sehr lange Brieffreundschaft erstmal ähm, etabliert mit der Datenschutzabteilung ähm, und irgendwann haben die mir so einen Datensatz zugeschickt, in dem so eine große Excel-Tabelle war und diese Excel-Tabelle hatte 15.365 Zeilen und jede Zeile hatte 50 Spalten und das waren so mehr oder weniger alle Klicks, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Ne? Da habe ich mir mal angeguckt, was, was habe ich denn im letzten Jahr gemacht. Und da konnte man beispielsweise sehen, über welche Suchanfrage bei Google bin ich denn nach Amazon weitergeleitet worden. Ähm, welche Artikel habe ich bei Spiegel online gelesen und dort auf Links zu Amazon geklickt. Na, also man konnte auch sehen, was für Medien ich konsumiere. Man konnte sehen, wo ich unterwegs war, wann ich gependelt habe, wie oft ich meine Eltern besucht habe und äh, wie gut meine Internetverbindung manchmal war oder auch nicht. Ähm, und das sind alles Dinge, die wird man ja so seinem Einzelhändler nicht unbedingt mitteilen. Und in meinem Fall war es auch so, dass ich ähm, da auch Bücher von rechtsextremen Autoren in meiner Liste drin hatte. Also Sachen, die ich nicht gekauft habe, sondern nur angeguckt habe, weil ich eben auch viel über die AfD schreibe. Und da recherchiere ich natürlich auch so, was schreiben dann solche rechtsextremen Verschwörungstheoretiker? Und da fragt man sich aber schon, naja, wenn jemand mich nicht kennt und dieses Datenprofil einfach sieht, kriegt er das in den falschen Hals und sieht mich dann als jemand, ähm, der ich gar nicht sein will, weil mein digitaler Schatten ist ja immer nur ein Teil von mir. Ne? Und bin ich eigentlich auch ganz froh, dass es nur ein Teil ist. Aber die Frage ist eben trotzdem, ähm, andere Leute bewerten mich danach. Andere Leute bilden ein Profil danach oder Unternehmen machen das. Und naja, ist, es, also, ne, ist mir das angenehm, dass die mich so sehen oder nicht? Ne? Und ich, ich glaube, so die größte Gänsehaut habe ich wirklich bekommen bei, einem, äh, bei einer Datenfrage, die es leider nicht mehr ins Buch geschafft habe, weil die Antwort zu so spät kam. Okay, dann kannst du
0: die ja jetzt leaken. <lacht>
1: ja, und das war Netflix. Nutzt du Netflix?
0: Nein, ah. tatsächlich nicht. Ich gucke wenig Serien und Filme. Ich bin äh, moderater Smartphone-Nutzer, befasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ansonsten eigentlich relativ wenig im Internet unterwegs.
1: Ja, also ich, ich bin Serienjunkie, muss man so mhm. sagen. Und ich habe ähm, Netflix ähm, dann auch sehr intensiv genutzt. Ist mir auch nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Die haben ja auch so... Serien wie beispielsweise Black Mirror. Das ist eine ja, richtig gute Science-Fiction-Serie mit so hm, Kenne ich sogar. Da habe ich, ne? glaube ich,
0: sogar die erste Folge gesehen. Ah, ja. War das mit dem Schwein irgendwas? Ja, ja, ja. Ja, ja gut, alles klar. Ohne jetzt zu so viel zu Wir verraten. Wir wollen nicht in die Details gehen. Nee. Wer
1: die erste Folge kennt, weiß, warum jedenfalls ähm, geht es da halt auch viel um Überwachung ne, in einigen Folgen und ähm, es war schon gruselig, dann hinterher sehen zu können, wann ich bei welcher Folge Black Mirror auf Stopp gedrückt habe oder wann ich vorgespult habe und zwar von welcher Sekunde zu welcher Sekunde. Und wenn man mal drüber nachdenkt, wie andere Leute ähm, die Vor- und Zurückspulfunktionen benutzen, dann wird einem klar, dass es ja sehr viel über einen Menschen verraten kann. Ne? Beispielsweise wer sich 16 zweimal anguckt oder wer ähm, irgendwie so ein kitschiges Ende sich fünfmal angeschaut hat. Und ich finde, das ist halt echt übergriffig, weil bei Google und Facebook wird, mehr, wird einem ja immer gesagt, so, naja, du wirst halt überwacht, weil du bist ja auch nicht bereit für den Dienst zu bezahlen. Ne? Aber bei Netflix zahle ich dafür. Und ähm, naja, damals, als ich so jung war, habe ich... Äh, Geguckt und da wusste niemand, wie oft ich zurückgespult habe und oder nicht. Und das fand ich eigentlich ganz gut so.
0: Jetzt hast du ähm, schon gesagt, dass du ganz viele Daten dann angefragt hast von äh, deiner dann befreundeten Datenschutzbeauftragten. Ähm kann das jeder so machen? Also ist es für mich jetzt quasi möglich, wenn ich mich jetzt ertappt fühle und sage, äh, okay, ich habe letztes Jahr extrem viel auf Netflix geguckt und im Internet äh, generell viel geschaut. Ich würde das auch gerne mal wissen, wo ich Stopp geklickt habe. Kann jeder sich dann so einen Datensatz nach ein paar Briefwechseln äh, zuschicken lassen oder war das jetzt quasi eine Ausnahme nur für dich?
1: Nee, nö, nee, also das kann schon jeder machen. Das ist äh, ein Recht, das jeder Nutzer hat. Ne? Also bald ein Unternehmen personenbezogene Daten über mich hat, ne? also Daten, die mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, kann ich diese auch anfragen. Und die sind verpflichtet auch, wenn ich so eine Anfrage stelle, die kann man übrigens auch nach dem neuen EU-Recht per E-Mail machen. Ne? Man braucht keine Brieffreundschaft mehr, spart man sich das Porto. Und ähm, genau, sie also sind verpflichtet, nach einem Monat zu antworten. Und so eine erste Antwort fällt ganz unterschiedlich aus. Oft wird man erstmal vertröstet, wird gesagt so, oh, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ne? Das kommt jetzt vollkommen überraschend. Das ist brauchen, ja auch Arbeit. Das ist ja Arbeit. Ne? Das äh, kostet uns ja vielleicht Geld. Das ähm, Nee, da brauchen wir ganz lange für. Ne? Obwohl die Standardantwort, die man zuerst kriegt, ist ja meistens, ähm, ja, kein Problem, loggen Sie sich einfach in Ihr Konto ein und gucken Sie da mal in Ihrem Profil rum. Na und damit sollte man sich niemals zufrieden geben. Also es hat ähm, Amazon beispielsweise versucht, ähm, das hat auch die Deutschlandcard versucht, als ich Infos über mein Einkaufsverhalten haben wollte. Und das ist eigentlich, so sage ich mal, die erste Firewall, mit der sie versuchen, ähm, ja, ihre Kunden so ein bisschen äh, in die falsche Richtung zu locken. Und da sollte man sich nie mit zufrieden geben, sondern immer weiterfragen. Also bei Amazon und bei Netflix habe ich leider, ähm, ja, mehrfach nachfragen müssen, bis ich die Daten hatte, die ich haben wollte. Aber der Vorteil ist, wenn, wenn jemand wie ich das schon mal durchexerziert hat, dann weiß man ja auch, was man rauskriegen kann, wenn man lange genug nachfragt.
0: Und dass man halt auch erstmal jetzt überhaupt weiß, dass man ja auch ein Recht darauf hat, das zu erfahren und dass die einem das zuschicken müssen.
1: Ja, und es gibt ähm, Mustervordrucke für so anschreiben. Bei den Verbraucherzentralen ähm, kann man einfach im Netz recherchieren, ist leicht zu finden. Ansonsten kann man sich auch einfach äh, formlos irgendwie auf die eu datenschutzgrundverordnung beziehen und dann müssen die das einem trotzdem zuschicken www.kulencampus.com
0: www Nun hat Datenschutz ja natürlich viel mit Privatsphäre zu tun. Also du hast ja schon gesagt, wenn man jetzt dein Einkaufsverhalten oder wenn man das Verhalten von jemandem im Internet, ähm, sei es bei der Sexszene aus einer Netflix-Serie oder bei äh, den Einkäufen, wenn man das nachverfolgen kann, kann man ja auch psychologische Profile im schlimmsten Fall erstellen und das dann komplett ähm, auf den jeweiligen Nutzer oder die Nutzerinnen ähm, halt quasi anpassen jetzt glaubt man halt immer, dass Privatsphäre ja so ein bisschen ein neuartiges Problem ist, dass es die nicht mehr gibt, aber es war ja damals eigentlich ja auch schon so, wenn man jetzt im Dorf gewohnt hat, wo alles auf Schritt und Tritt beobachtet wurde oder schon in der Antike, wo quasi ähm, der, der Sklave ja dich schon denunzieren konnte, wenn du dich falsch verhalten hast, ähm, das habe ich ein bisschen recherchiert, das ist ja quasi kein neuzeitliches Problem. Mit den Daten, warum ist das jetzt heute, also mit der Privatsphäre, sage ich mal, mit dem Problem, warum ist das denn jetzt heute so relevant?
1: Ja, es gibt schon einen sehr großen qualitativen Unterschied ähm, zwischen den Informationen, die früher über einen erfasst wurden und heute. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, ich, ich lebe im, äh, in Rom ne? vor 2000 Jahren und ähm, ich lese halt äh, mittags immer gerne ein Buch, ne? also vielleicht dann so eine Pergamentrolle. Und damals äh, hätte schon jemand im Zimmer sein müssen und sehen müssen, ne? wann ich die Rolle irgendwie so aus dem, aus dem Regal nehme, wo auch immer man solche Papyrusrollen auch bewahrt. Und heute ähm, ist das ja so, wenn ich einen E-Book-Reader habe, ne, dann ist da ein Unternehmen, das äh, muss nicht, also, ne, das ist quasi im Raum, ohne dass ich es eingeladen habe. Und ähm, das kann genau sehen, ähm, wann ich umgeblättert habe, wie schnell ich lese, ähm, na, ob ich vielleicht besonders verpeilt oder vergesslich bin diese Woche, kann ja auch ein Indikator sein für eine beginnende Demenz. Ähm, welches, welche Seiten ich mir mehrfach durchlese. Und das ist einfach schon ähm, ja, viel tiefgreifender. Und der Unterschied ist ja auch, sag ich mal, wenn ich Hausangestellte hat, hätte, so in, meinem, in meiner römischen Villa oder wo auch immer, ne, dann ähm, ja, hätte ich ja auch gezielt sagen können, so, ne? Also, weiß ich nicht, bei bestimmten Situationen schicke ich die halt raus, ne? Oder was auch immer. Aber heute ist es so, dass ähm, ja sehr intime, also viele intime Handlungen, die wir machen, beispielsweise ein Zwiegespräch mit unserem Partner, was wir aber irgendwie über Messenger führen, da sind Unternehmen automatisch mit dabei. Ne? Und die können automatisch, sage ich mal, entweder die Kommunikation mit erfassen oder halt wissen, wie oft wir miteinander interagieren. Und Aber
0: da muss doch jetzt im Endeffekt dann das Unternehmen, äh, viele Mitarbeiter, sage ich mal, für aufwenden, dass die das äh, ausanalysieren, könnte man meinen, oder nicht?
1: Ja, es geht ja alles automatisch. Ne? Also Facebook hat so eine ähm, ganz spannende Datenanalyseabteilung. Äh, die gucken sich an, was man mit diesen, mit dem größten Datenschatz über das äh, Sozialverhalten der Menschheit, die es jemals gegeben hat, ähm, alles so machen kann und die haben beispielsweise analysiert, ob es ähm, bestimmte Verhaltenshinweise gibt ähm, beim Klickverhalten der Nutzer, die darauf hinweisen, ähm, diese beiden Leute werden demnächst zusammenkommen. Ne? Also beispielsweise, dass man mehr interagiert mit dem Profil, dass man öfter mal also dieses typische Balzverhalten. Ne? Man recherchiert jemanden online, dann liked man öfter Sachen, dann kommentiert man die Sachen ne? und der andere macht das auch. Da hat man vielleicht einen gemeinsamen Freundeskreis, der langsam so zusammenwächst und dann sieht man so, okay, irgendwann werden die jetzt äh, ihren Beziehungsstatus ändern. Und das kann Facebook ganz genau vorhersagen. Facebook kann sogar ähm, recht genau sagen, wann ähm, eine Trennung bevorsteht. Ne? Also Und hat auch gemessen, wie dass irgendwie am Tag vor der Trennung die Kommunikation um 225 Prozent ansteigt. Ne? Und das sind halt so intime ähm, Analysedaten, da braucht man niemanden zu haben, der da sitzt, sondern da schreibt man einmal ein Programm, das halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, darauf Acht gibt, äh, wenn äh, das und das und das eintritt, ne? dann schlussfolgerlich äh, das daraus. Ne? Und da, da braucht man ja gar, keine, gar kein Personalaufwenden. Und das ist ja auch der Unterschied. Ne? Wenn wir uns angucken, wie ähm, wie viel, wie personalaufwendig beispielsweise die Stasi-Überwachung damals war. Es war ja unglaublich, ne? mehrere hunderttausend Leute oder über hunderttausend Leute haben der Stasi ähm, Informationen zugetragen. Heute wäre diese Arbeit mit, einer, mit einem Datenbankcenter und einer kleinen IT-Abteilung zu erledigen. Man bräuchte das überhaupt nicht. Und das ist eben auch so dieses erschreckende ne? weil einerseits, ähm, haben Unternehmen diese Daten, ne? aber man kann die Trennung zwischen staatlichen und privaten Daten gar nicht mehr so genau ziehen, wenn man weiß, dass der Staat im Zweifel da auch zugreift drauf. Ne? Mhm. Und das wissen wir ja seit Snowden auch, dass es zumindest in den USA sehr großzügig getätigt wird und dass man als ähm, Europäer da nicht unbedingt auf äh, seine Grundrechte po pochen kann, weil ähm, ja, die NSA schert sich da nicht so wirklich drum
0: aber ähm, muss man da nicht eine Unterscheidung ziehen, also ähm, wenn man jetzt die Überwachung durch den Staat oder durch Konzerne wie Google miteinander vergleicht, was wiegt denn da deiner Meinung nach schwerer?
1: Ja, es also sind halt ähm, zwei Seiten einer Medaille, finde ich. Ne? Also der Unterschied ist ja, Google kann nicht um fünf Uhr morgens äh, bei mir einreiten und äh, die Tür, an die Tür hämmern und sagen, ne? machen Sie auf, ne? Also Und Privatunternehmen haben ja kein Gewaltmonopol. Und das liegt ja aus gutem Grund beim Staat. Ne? Von daher ist es schon eine unterschiedliche Qualität, wer auf die Daten zukommt greifen kann. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass ähm, in den letzten Jahren sehr viele neue Gesetze erlassen wurden, die es ähm, Behörden ermöglichen, eben auf private Daten oder auf Datensammlungen bei Unternehmen zuzugreifen. Ne? Und, und die Unternehmen wehren sich da nicht so wirklich aktiv gegen. Ne? Also Google ist ja auch momentan ähm, in der Diskussion, ob sie nicht wieder in China ähm, Suchmaschinenanbieter werden, was ja auch bedeutet, dass man sich an dieser ganzen Zensurinfrastruktur auch aktiv beteiligen muss, sonst kriegt man da keine Zulassung. Und das ist eben so, ähm, also ich finde, man kann gar nicht diese Trennung ziehen, sie so nach dem Motto, ich vertraue Google, ich vertraue Facebook, ne, dem Staat vertraue ich vielleicht nicht, dem würde ich diese Daten nicht geben, weil man im Zweifel nicht ausschließen kann, dass... Ähm, da eben auch auf einen Zugriff auf die Daten da ist
0: jetzt klingt eigentlich die ganze Zeit an dass man dass einem so ein bisschen die Hände gebunden sind wenn man halt viel das Internet nutzt viele Online-Dienste nutzt Google und Facebook würde ich jetzt mal behaupten nutzen die meisten halt vor allem die Jüngeren und ähm da könnte man ja eigentlich auf die einfache Lösung kommen, damit Facebook nicht vorhersagen kann, dass ich bald mit meinem Partner Schluss mache, ne, weil das ist ja schon ein Eingriff in die Privatsphäre, dass man einfach weniger online ist und weniger ähm, diese Dienste nutzt. Ist das ein Lösungsvorschlag von dir oder findest du das wenig praktikabel?
1: Ja, ich finde das wenig praktikabel und ich halte auch nichts von, ähm, sag ich mal, Technikfeinden, die jetzt sagen: so, Ja, wir müssen jetzt in die Höhle ziehen, schmeißt euer Smartphone weg. Ähm, ist ganz einfach, ich habe es vorgemacht, macht es einfach nach. Ich finde, das ist so ein äh, Luxus, den sich nicht jeder erlauben kann. Ja, wenn, ähm, also bei 90 Prozent der Menschen in meinem persönlichen Umfeld wäre es so, die könnten nicht mehr arbeiten. Ein Großteil ihres Privatlebens wäre einfach, auf gut Deutsch gesagt, im Arsch. Ne? Und man wäre ähm, wirklich ausgeschlossen. Und von daher würde ich eher dafür plädieren, ähm, sich nach Alternativen umzuschauen. Ne? Also ich habe beispielsweise meine komplette Familie dazu überredet, ähm, von WhatsApp zu Signal zu wechseln. Das ist ein alternativer Anbieter für Messenger und funktioniert genauso gut wie WhatsApp, ohne dass äh, der Facebook-Konzern meine ähm, Kommunikationsdaten bekommt. Und das Interessante ist, äh, einer der Gründer von WhatsApp hat, äh, ja, über 50 Millionen US-Dollar an Signal gespendet, nachdem er sein, also sein Unternehmen an Facebook verkauft hat, weil er eben gesagt hat, so, hm, das war vielleicht doch keine so gute Idee und kein guter Beitrag ähm, für, für eine bessere Welt, dass ich das verkauft habe. Und, ähm, und er hat gesagt, er ruft Menschen dazu auf, die bei diesem Dienst zu nutzen als seine ursprüngliche Erfindung. Na, und man kann schon gucken, dass man Alternativen nutzt. Aber ich finde, es macht ja auch etwas mit einem, wenn man erstmal weiß, wie so eine Datenspur aussieht, dass man sich auch überlegt, in welchen Fällen nutze ich solche Dienste und in welchen Fällen nutze ich vielleicht eine alternative Suchmaschine oder kümmere mich darum, dass ich meine Identität verschleiere, weil ich nicht möchte, dass das in meinem Profil auftaucht. Aber ich glaube, langfristig müssen wir uns eben dafür einsetzen, dass es so ein Minimalstandard gibt. Also ich kann in jeden Supermarkt gehen und mir ein Joghurt kaufen, kann darauf vertrauen, der wird mich schon nicht umbringen und ich kann äh, auf die Kalorientabelle äh, gucken und dort alles nachlesen. Aber bei Online-Diensten wird einem abverlangt, ich soll irgendwie fünf Stunden AGB und Kleingedrucktes lesen. Mal ganz ehrlich, das macht hm. doch keiner. Und ich finde, da braucht man eben Minimalstandards, weil sonst ist das eben so eine Elitenveranstaltungen der Datenschutz, die Leute, die es technisch checken und die die Zeit dafür haben, das kann es ja nicht sein.
0: Ja, und jetzt hast du jetzt gerade schon ein gutes, ähm, eine gute Sache angesprochen und zwar das Vertrauen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, äh, wenn man jetzt Signal benutzt als ähm, Alternative zu Facebook, man ist sich ja spätestens seit dem Datenschutzskandal bei Facebook relativ sicher, dass dieser Konzern etwas mit den Daten macht, was er eigentlich nicht tun sollte. Ähm, daher ist es ja sinnvoll, nach Alternativen zu suchen. Aber auch bei diesen Alternativen, bei Signal jetzt zum Beispiel, je größer es wird, desto größer ist der Konzern. Da ist es ja ab einer gewissen, also eigentlich ist es ja immer eine Vertrauensfrage. Vertraue ich dieser App, die ich hier auf mein Smartphone geladen habe, selbst wenn nicht äh, Google, Facebook etc. dahinter steckt? Weil ähm, die Kontrolle äh, ist da ja so ein bisschen schwer zu greifen, würde ich behaupten.
1: Naja, teilweise. Also gerade bei Messengern geht es ja auch darum, ähm, wie die Inhalte verschlüsselt sind. Ne? Also beispielsweise kann ähm, ein Server in der Mitte überhaupt mitlesen, was ich da schreibe? Ne? Oder ist es das Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dass nur die Kommunikationspartner wirklich da reinschauen können? Und da ist ja so eine... Transparenzoption, dass man sagt, ähm, wir veröffentlichen den Quellcode der Software im Internet, sodass jeder den nachprüfen kann und ähm, wenn, also nur jederzeit kann uns jemand nachweisen, so wir halten nicht das, was wir versprechen oder eben doch. Aber da, die
0: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung steht ja auch bei WhatsApp.
1: Ja, schon, aber ähm, das ist eben der Unterschied zu Signal. Ne? Also die veröffentlichen nicht ihren Source-Code und ähm, eine unabhängige Prüfung ist da nicht möglich und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass man ähm, da nicht irgendeiner Instanz vertrauen muss oder dem Unternehmen selber, so, sondern, ähm, dass da wirklich eine unabhängige Stelle ist, die das prüft ne? und, ich finde das äh, Businessmodell von einem Unternehmen, wo er eben einer gemeinnützigen Stiftung ist, ja schon ein anderes. Ne? Also es trägt auch zum Vertrauen bei, wenn ich weiß, naja, die wollen gar kein Geld damit verdienen. www.kölncampus.com www.kölncampus.com
0: Jetzt will ich nicht dieses "Ich habe nichts zu verbergen"-Argument bringen, weil ich glaube, das ist halt langsam mal durch. Das war ja schon vor fünf oder sechs Jahren eigentlich durch und spätestens seit äh, dem Datenschutzskandal jetzt äh, bei Facebook ist das glaube ich ein bisschen obsolet, aber ich würde glaube ich vielen Leuten aus der Seele sprechen, wenn man, wenn ich mal frage, ob das Thema nicht vielleicht ein bisschen aufgebauscht wird. Es ist sehr skurril, wenn das Smartphone zum Beispiel mithört, wenn man die ganze Woche über Katzenfutter redet, dass dann bei Facebook eine Werbung für Katzenfutter angezeigt wird, aber jetzt mal abgesehen von Werbung bekomme ich ja meistens gar nichts mit von dem Datenmissbrauch, der durch die Konzerne oder auch durch den Staat, je nachdem dem wo, ähm, stattfindet. Ich kann mir ja auch oft nicht vorstellen, wie die jetzt gerade aus meinen Daten Profit machen können, wenn man jetzt mal die Werbung wirklich ausklammert ähm, und vielleicht auch meine Bankdaten. Könntest du da vielleicht so ein bisschen ähm, das, das, das Dunkel erhellen äh, bei, diesen, bei diesen Leuten, die halt sagen, okay, mir ist es eigentlich egal, ob bei Facebook jetzt personalisierte Werbung angezeigt wird. Solange meine Bankdaten safe sind, ist alles eigentlich in Ordnung.
1: Ja, die Sache ist die, dass äh Datensammlungen, die heute angelegt werden, in Zukunft zu ähm, ja, einer Benachteiligung führen können und ich das noch oder wir es noch gar nicht abschätzen können, ähm, was für Folgen das so konkret haben kann. Und was ich am Spannendsten bei der Buchrecherche fand, war wirklich ähm, der Bereich Gesundheit. Da habe ich mir mal angeguckt, wie eigentlich so, sage ich mal, äh, ja, Krankenversicherungen in den USA funktionieren. Ich habe ja für das äh, Buchexperiment mir auch so einen Fitness-Tracker zugelegt. Und, ne, also es gibt ja viele Leute, die, die nutzen Fitness-Apps und so weiter. Ist ja auch, muss ich sagen, geiler Scheiß. Ne? Also man kann so viel über seinen Körper erfahren. Und das fand ich auch ähm, echt spannend und motivierend. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich eine App äh, mir installiert habe, die die Daten irgendwie zu Werbezwecken auswertet oder weiterverkauft, ne? was kann das bedeuten? Und in den USA ist es tatsächlich so, dass es mittlerweile ähm, Tarife gibt, die Rabatte gewähren oder halt, also die unterschiedliche Bezahlmodelle haben, je nachdem, wie viele Schritte ich laufe ne? oder wie vorbildlich ich einkaufe. Und das finde ich schon echt übergriffig. Also ich, ich fand so, das Sahnetüpfelchen war wirklich ein ähm, Zahnzusatzversicherungstarif, bei dem man eine elektronische Zahnbürste bekommen hat. Und je nachdem, wie häufig und gründlich man sich die Zähne putzt, hat man dann mehr oder weniger bezahlt, ne? Und der eine oder andere mag dann vielleicht denken so, ja, okay, dann wird ja jeder so nach seinen, nach seinen ähm, Möglichkeiten bezahlt ne? oder nach seiner Faulheit muss er dann halt bezahlen, wenn nicht viel läuft, der muss dann halt blechen. Ne? Finden ja einige Leute vielleicht fair, aber es bedeutet ja, dass eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die einen Bürojob hat, dann ähm, abends vielleicht in ihrem Wohnzimmer dann im Kreis laufen wird, weil sie sonst ihre Schritte nicht vollkriegt und mehr bezahlen muss. Ne? Und das wird dann halt ähm, schon zu einer ungleicheren Gesellschaft führen und Datengetriebene Diskriminierung funktioniert wirklich in vielen Bereichen auf einer ganz, ja, auf einer unsichtbaren Ebene. Beispielsweise gibt es ja bei Online-Shops immer unterschiedliche Bezahloptionen. Ne? Also beispielsweise entweder kann ich mit ähm, Kreditkarte zahlen oder Paypal oder ich kann aber ähm, nachher auf Rechnung zahlen. Ne? Und diese Option nachher auf Rechnung zahlen wird eben... Ähm, anhand von ähm, Datenanalysen manchen Leuten eingeblendet und manchen Leuten nicht eingeblendet. Und da geht es eben beispielsweise auch um ähm, ja, schufa -Score und solche Geschichten, aber auch um die Wohngegend. Ne? Und da ist natürlich die Frage, ähm, wir wissen alle nicht, ob wir heute nicht schon benachteiligt worden sind auf uns, aufgrund unserer Datenspur, denn kein Anbieter geht ja hin und sagt so, ja, also ähm, lieber Maria Musterfrau, wir haben hier <lacht> Ihre Datenspur analysiert und wir haben jetzt entschieden, wir machen Ihnen mal ein schlechteres Angebot als 80 Prozent unserer Kunden, weil das, ähm, das macht ja keiner. Ne? Und eine andere ähm, Möglichkeit, wie Datenspuren genutzt werden können, die ich auch sehr spannend war, war, ähm, Preisdiskriminierung. Ne? Also bei Online-Shops, ähm, gerade im Ausland, ist es gang und gäbe, dass äh, geguckt wird beispielsweise, ähm, nutzt die ein, ähm, ein Apple-Gerät, nutzt die ein Linux-Gerät oder ein Windows-Gerät und je nachdem, ähm, mit was für einem Rechner ich da ankomme, ähm, werde ich auf, auf, eine andere, also auf eine andere Seite geleitet, die mir einen anderen Preis anzeigt. Ne? Und das ist halt ähm, eine Form von Datendiskriminierung und wenn ich beispielsweise auch noch weiß, wie heißt die Person und kann vielleicht sagen, okay, die ist zahlungskräftig. Ja, was spricht denn dagegen, ihr einfach mal was Teureres anzubieten als äh, den anderen Kunden?
0: Das habe ich tatsächlich auch mal äh, selber getestet, dass wenn ich mit der EC-Karte ähm, eine Woche lang Dinge aus einer aus einem, einem bestimmten Bereich, äh, sagen wir jetzt mal Hygieneartikel, ähm, gekauft habe, dass die mir dann irgendwie zwei Tage später halt günstiger bei Amazon angezeigt worden sind tatsächlich. Und da denken sich wahrscheinlich auch viele, okay, wenn es mir dann zwei Tage später eh günstiger angezeigt wird, dann mache ich doch direkt alles im Internet. Ähm, Jetzt klingt das ja so und das habe ich auch in deinem Buch so gelesen, ähm, dass solche Systeme wie zum Beispiel in China, dieses Sozialkreditsystem oder du hast es gerade schon angeschnitten bei Versicherungen, wenn du quasi mehr zahlen musst, wenn du rauchst oder äh, übergewichtig bist, ähm, dass solche Systeme halt ein Horrorszenario jetzt für dich sind. Jetzt leben wir in Deutschland und äh, das ist äh, in, in vielerlei Hinsichten ein Jackpot, äh, dreimal eine Sechs gewürfelt quasi. Ähm, auch beim Datenschutz oder sind das Szenarien, die du in absehbarer Zukunft auch für Deutschland siehst?
1: Ja, also gerade beim Thema ähm, Gesundheit ist es in Deutschland so, dass wir ähm, ein viel, viel besseres System zum Glück als die USA haben. Ne? Also man muss sich mal vorstellen, in den USA gibt es halt wirklich viele Leute, die haben überhaupt gar keine Krankenversicherung. Ne? Also wenn da die Kinder krank sind oder man selber krank ist, dann... Ähm, ja, also kann man das, das Haus verkaufen, also hat man wahrscheinlich nicht mal. Ne? Also man ist wirklich am Arsch. Und in Deutschland leben wir ja in der ähm, ja, glücklichen Situation, dass wir dieses Solidarsystem und die gesetzliche Krankenversicherung haben. Aber trotzdem ähm, es ist es hier auch so, dass einige Krankenversicherungen mittlerweile solche Bonustarife anbieten, ne? also auf freiwilliger Basis. Und äh, man kann damit auch nur gewinnen, ne? natürlich so wird es einem angepriesen. Man kann ähm, ja beispielsweise dann Vergünstigungen bekommen oder ein bisschen Geld sparen oder man bekommt Prämien, wenn man eben so einwillig beispielsweise seine Schrittzahl zu übertragen. Und das ist, finde ich, schon eine... Ähm, Entwicklung, die ich nicht gut finde. Also ich finde, es, es spricht nichts dagegen, wenn ich 10 Euro Rabatt dafür bekomme, dass ich irgendwie einmal im Jahr zum Zahnarzt zur Vorsorge gehe. Aber ich finde, es geht eine Krankenversicherung echt nichts an, wie viele Schritte ich letzten Sonntag gelaufen bin. Das ist äh, wirklich übergriffig.
0: Das geht Ja, auch meistens nicht. nicht so viele sonntags. Ne? <lacht> ja,
1: genau deshalb. Nee, aber, aber ähm, und das äh, gibt es in Deutschland eben auch. Und das äh, Problem ist eben, gerade bei Versicherungsmärkten, dass ähm, wenn man so etwas einmal einführt, werden alle, oder für, werden viele Leute, die wirklich, bei denen es oft 10 Euro mehr oder weniger im Monat echt ankommt, die werden solche Tarife dann annehmen. Und ich finde, ähm, da kann man auch nicht so wirklich von Freiwilligkeit sprechen, wenn man eben eine finanzielle Not hat. Und es wird langfristig dazu führen, oder es kann langfristig dazu führen, dass so ein Tarif einfach der Standard wird. Ne? Mhm. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, spricht ja auch nichts dagegen, noch weitere. Daten mit in so einen Tarif zu nehmen. Und ähm, ja, der Gesundheitsminister Jens Spahn hat vor kurzem angekündigt, dass ähm, wir in ein paar Jahren so etwas wie die elektronische Gesundheitsakte bekommen werden. Das ist quasi die Möglichkeit, online oder per App, ähm, auf seine Gesundheitsdaten zuzugreifen. Beispielsweise Röntgenbilder und mein, meine Arztdatei und so weiter. Ähm, und in diesem System ist jetzt schon vorgesehen, dass es einen Bereich geben soll, in den Krankenversicherungen so ihre Bonustarife anbieten und es soll einen Bereich geben, wo ich meine Schrittzahl und meine Ernährungsdaten hochladen kann. So. Und meine Befürchtung ist wirklich, und ich glaube vollkommen zu Recht, dass diese beiden Bereiche irgendwann verknüpft werden. Ne? Also sonst sehe ich keinen Grund, warum man das jetzt reinbaut. Und deshalb ist es jetzt wichtig, sich darüber zu unterhalten, äh, wollen wir das wirklich? Weil das wird langfristig dazu führen, dass ähm, ja, Menschen einfach in einer Art und Weise durchleuchtet werden von ihrer Krankenkasse, die wir bis jetzt noch nicht gekannt haben.
0: Mhm. Und ähm, ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du sagst, Bonustarife, also wenn ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr sportlich bin und das irgendwie dann äh, teile, dann kriege ich 10 Rabatt, ähm, äh, findest du gar nicht so verkehrt, wenn sie eine gewisse Grenze nicht überschreiten.
1: Ja, die Frage ist halt immer, was für ähm, Daten dabei erfasst werden. Ne? Also, wenn ich, also es gibt ja auch Bonusprogramme, bei denen man ähm, einen Bonus bekommt, wenn man sich zu einem äh, Vereinskurs oder so etwas anmeldet. Ne? Und ich finde, da spricht nichts gegen, sage ich mal, wenn das halt ein moderater Bonus ist und wenn ähm, dabei jetzt keine sensiblen Daten erfasst werden. Mhm. Aber meine also wo nur der
0: Name quasi steht, der ist in dem Sportverein angemeldet, äh, Punkt das ja, war's.
1: Ne? aber so die Frage, wie viele Schritte ich laufe, das mhm. kann wirklich in Kombination mit anderen Sachen echt viel über dich verraten. Ne? Also in meinem Beispiel war es so, dass ich nachher sehen konnte, ähm, wie war denn äh, die jeweilige Party, ne? Also es ist halt, äh, klingt trivial, aber ich finde, das ist ja schon etwas, was ich jetzt nicht unbedingt meinem, also nicht mal meinem Arzt äh, sagen würde, ne? war es eine Stehparty, war es eine Tanzparty, ähm, bin ich abends noch eine Runde um den Glock gelaufen, ähm, weil es mir nicht gut ging, ne? Und das sind halt einfach äh, Sachen, die die, die finde ich echt übergriffig. Ne? Also die Schrittzahl mhm. geht die Krankenversicherung nichts an, Punkt. www.kölncampus.com
0: Das Thema wird jetzt in den nächsten Jahren dann, glaube ich, immer relevanter werden. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da jetzt schon äh, drüber sprechen können. Aber äh, viele sagen ja, der technische Wandel, der ist sowieso nicht aufzuhalten, äh, wenn man jetzt aus Deutschland äh, in die USA guckt oder nach Asien. Das wird bei uns auch kommen, das wird irgendwann äh, von Übersee rüberschwappen. Jetzt gab es aber den Datenschutzskandal bei Facebook und da gab es einen, einen extremen Wertabfall von Facebook äh, bei der Börse ist es also pathetisch gesagt doch noch nicht zu spät, äh, da dass, dass der Datenschutz quasi eine relevantere Stellung noch noch einnimmt und dass quasi ähm, diese, diese Datenpiraterie, nenne ich es mal, weil da Daten sind ja quasi nach Gold und Öl so jetzt gerade das äh, absolute Zahlungsmittel, ähm, würdest du sagen, dass dieser Wertabfall an der Börse von Facebook und dieser Facebook-Datenschutzskandal, äh, dass das jetzt quasi rückläufig ist oder sagst du auch, okay, der technische Wandel ist nicht aufhaltbar, wir müssen jetzt darüber reden, damit wir nicht in zehn Jahren auf einmal ähm, gläsern sind.
1: Ja, also ich finde, ähm, das ist so für mich das größte Missverständnis, dass Daten äh, oder das, das Fehlen von Datenschutz als äh, ja, so direkte logische Folge von technischer äh, Entwicklung gesehen wird. Nach dem Motto, wir haben jetzt äh, geilere Technik, also haben wir weniger Datenschutz. So, und du kannst nicht beides haben. Und das ist erstmal ähm, falsch, denn geilere Technik bedeutet ja beispielsweise auch, ne, also ich habe mehr Rechenkapazität, die geilere Verschlüsselung machen kann, ne, für weniger Geld oder für umsonst. Ne? Und das bedeutet ja eigentlich, ich habe viel mehr, Möglichkeiten für Datenschutz. Und das ist alles eine Frage von Geschäftsmodellen, das ist alles eine Frage von Marktmacht, ne? das ist auch eine Frage von Gesetzen. Also eine, ein Hauptgrund, warum die ähm, Facebook-Aktie abgestürzt ist, ist, dass die Anleger Angst haben, dass äh, Facebook durch die neuen EU-Datenschutzgesetze jetzt mal ordentlich verknackt werden kann. Vorher war ja die maximale Strafe, die man da so kassieren kann, eine Million Euro, das ist ja Läppsch, ne? Also, da lachen die sich. Das ist ja aus der
0: Portokasse gezahlt.
1: Genau, ne? Also, es ist das ist Kleingeld, Peanuts. Und ähm, jetzt können es halt über eine Milliarde Euro plötzlich sein, ne? Wenn es mhm. hart auf hart kommt. Und sieht, also, ne, ist gar nicht mal so unrealistisch, dass demnächst so eine Klage auch erfolgreich sein wird. Und da redet man dann auch schon mal. Ähm, ja, kann man ernsthafter schon mal mhm. über Datenschutz reden? Und ich finde, das ist echt eine Frage, wie wir uns jetzt gesellschaftlich entscheiden, ähm, was für Technologien wir fördern wollen, ähm, wie unser Steuersystem aussieht, ne? ähm, was für Strafen wir verhängen wollen, wenn Leute mit unseren ähm, Datenschindluder treiben ne? oder mhm. auf sie nicht aufpassen. Und je nachdem wird das Ergebnis halt aussehen. Aber ich glaube, das ist Quatsch, dass man sagen muss, naja, ähm, wenn äh, wenn du Technik nutzt, so dann ähm, hast du quasi jedes Recht aufgegeben, auf äh, Privatsphäre zu bestehen. Das mhm. ist kompletter Bullshit.
0: Jetzt ist es äh, natürlich so, dass die EU da durch diese Verordnung äh, einiges für den Datenschutz äh, tun will. Äh, ich glaube, das ist auch in der Politik angekommen, dass Datenschutz ein sehr relevanter Faktor ist, äh, was kann ich denn persönlich jetzt einfach nur als Otto-Normalbürger, von dem wir am Anfang geredet haben, denn äh, tun, äh, was ist der wichtigste Bereich, wo ich schauen sollte, dass ich meine Daten schütze und wo, wo sind da meine Befugnisse und ab wann muss quasi der Staat oder EU durch Gesetze halt eingreifen?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen alles zugleich haben. Ne? Man kann nicht sagen, äh, entweder ich, ich muss mich individuell drum kümmern oder der Staat, sondern wir, wir müssen auf allen Ebenen gleichzeitig gucken, in was für einer Welt äh, wollen wir leben. Und solange der Staat nicht handelt ne, und solange die Dienste sich mir gegenüber auch eine ganze Menge rausnehmen, muss ich halt gucken, wo, wo, ich, wo ich bleibe, sage ich mal, und digitale Selbstverteidigung versuchen zu Wie sieht die denn aus? Also in meinem Fall ist es so, ich würde jedem ähm, ganz deutlich raten, sich Gedanken zu machen, wo man beispielsweise seine Haupt-E-Mail-Adresse macht, ne? weil das ist ja quasi die Stelle, die mit all meinen anderen Diensten verknüpft ist. Ne? Darüber kann ich mein Passwort zurücksetzen und wer da gucken kann, mit wem ich kommuniziere, der weiß eine ganze Menge über mich Und da habe ich mich beispielsweise entschieden, einen datenschutzfreundlichen Anbieter zu nehmen, für den ich 1 Euro im Monat zahle. Ich finde im Vergleich zu dem, was man für andere Dinge ausgibt, ist 1 Euro im Monat für eine ordentliche datenschutzfreundliche E-Mail-Adressenanbieter ist halt echt nichts. Ne? Äh, super günstig. Und ähm, was mir eben wichtig ist, ist ein datenschutzfreundlicher Messenger. Ne? Also statt WhatsApp, was ja auch zu Facebook gehört, ähm, nutze ich eben Signal. Und äh, meine Erfahrung ist, dass in den letzten Monaten, gerade seit dem Facebook-Skandal, viele Leute gewechselt sind. Und Signal ist auch kostenlos. Man kann Gruppen damit machen, man kann GIFs verschicken, Fotos, alles, alles was man braucht, um, um äh, von der Familie genervt zu werden. <lacht> so Und ähm, genau, einfach mal Alternativen eine Chance geben. Und ich nutze auch E-Mail-Verschlüsselungen. Das ist auch einfacher, als man denkt heutzutage für jeden erschwinglich äh, die Mathematik, die dafür sorgt, dass selbst die NSA ähm, deinen Beziehungsstreit nicht lesen kann. so Und das ist etwas, so ein Luxus, den kann man sich auch erlauben, ne? wenn man so viel sich viel Gedanken über gesundes Essen und, und Biokram macht, so warum dann nicht auch mal gucken, dass man äh, Technik nutzt, die einem gut tut, statt einem zu schaden.
0: Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ich finde, das waren jetzt schon ein paar sehr gute praktikable Tipps, die man in seinen Alltag einbinden kann, um da selber was äh, zu machen. Weil manchmal fühlt man sich da ja beim Thema Datenschutz ein bisschen ohnmächtig, weil es ja ein sehr abstraktes und schwieriges Thema auch ist. Und alles, was darüber hinausgeht, sagen wir jetzt mal das Steuersystem, das Gesundheitssystem etc., da muss dann natürlich ein bisschen durch Gesetz und durch die eigene Wählerentscheidung ähm, Einfluss genommen werden, weil da kann man als Bürger vielleicht nicht ganz so viel Einfluss nehmen. Und da ist ähm, auch direkt das Stichwort für meine letzte Frage. Ich finde in deinem Buch klingt das, ähm, und dein Buch ist eigentlich nicht, so sehr politisch. Also es ist jetzt eigentlich äh, sehr schön geschrieben für den, äh, für den Alltagsgebrauch, aber wenn es politisch wird und du das ähm, äh, ja als ehemalige äh, äh, Geschäftsführerin von den Piraten mh, ja auch so ein bisschen deine Profession ist und du die da auf die Fahne geschrieben hast, ich finde das klingt so ein bisschen an, dass fehlender Datenschutz eine Gefahr für die Demokratie ist. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also wie, wie du da auf diesen Punkt kommst und warum fehlender Datenschutz und ähm, der gläserne Mensch eine Gefahr für die Demokratie sein könnten?
1: Ja, also wer Dinge, also meine Großmutter hat immer gesagt, ähm, Wissen ist Macht. Ne? Das, damit wollten sie uns natürlich zum Lernen bewegen, aber der... Ähm, diese Aussage ist natürlich sehr wahr. Ne? Also wer viel über einen weiß, der kennt auch meine Schwachstellen. Der weiß auch, wie er mich manipulieren kann, indem er so bestimmte Knöpfe drückt. Das ist einerseits bei der Werbung wichtig, ne? das andererseits aber natürlich auch für politische Wahlkämpfe wichtig. Und ich bin überzeugt davon, jeder Mensch äh, hat etwas zu verbergen. Man nennt es Privatsphäre. Also niemand würde ernsthaft alles, was er macht, alle Pornos, die er schaut, alles, so alle äh, Gedanken, die man jemals hatte, äh, öffentlich machen. Ne? Weil es immer so ist, dass man unterschiedliche Rollen im Leben hat. So niemand weiß alles über mich. Ich erzähle meiner besten Freundin etwas anderes als meinem Lebensgefährten oder gar meinem Arbeitgeber und das ist auch mein gutes Recht. Und indem wir Unternehmen oder auch den Staat haben, der plötzlich auf so intime Daten zugreifen kann, ähm, haben wir auch eine Verschiebung von Machten. Ne? Also wenn der Staat beispielsweise meine Wohnung durchsucht, dann weiß er, wie ich wohne. Wenn er mein Smartphone oder meinen Rechner durchsucht, dann weiß er, wie ich denke. Und das ist ein ähm, qualitativer Unterschied, der ähm, auch zu einer sehr großen Macht über das Leben desjenigen ähm, führt, der da durchleuchtet wird. Und in der Demokratie brauchen wir eben auch Räume, in denen wir unbeobachtet sind. Also es gibt auch Berufsgruppen beispielsweise, die unbedingt notwendig sind für das Funktionieren von Demokratie. Die sind ohne Privatsphäre einfach funktionieren nicht mehr. Also beispielsweise, wie sollen Journalisten denn noch ähm, einen Regierungsskandal recherchieren, wenn ähm, die Regierung jederzeit irgendwie auf, auf die Telefondaten zugreifen kann, auf die Vorratsdaten beispielsweise. Ne? Da ist es ja unmöglich, irgendwie mit Whistleblowern zu kommunizieren. Wie soll denn bitte sehr ein Anwalt äh, jemanden verteidigen, wenn gleichzeitig ähm, staatliche Stellen diese Kommunikation abgreifen können ne? oder nachverfolgen können? Wie soll Opposition überhaupt auch funktionieren, wenn ähm, Kommunikationsströme von ähm, beispielsweise Demo-Organisatoren ne, oder Protestbewegungen durchleuchtet werden können. Und genau das ist so die Sorge, ähm, die ich habe. Und die also ne, das, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, sind eben gerade seit ähm, dem 11. September 2001 sehr viele neue Überwachungsgesetze, die dazu geführt haben, dass ähm, ja gerade Polizei und Geheimdienste viel, viel ähm, mehr ähm, Daten sammeln und ähm, auf viel mehr auch private Daten zugreifen dürfen als jemals zuvor. Und das führt dazu, dass äh, ja, ich mir wirklich Sorgen mache, auch in, in, im Kontext des Rechtsdrucks, was ist denn eigentlich, wenn das mal in andere Hände fällt? Ne? Also, was wir eigentlich jetzt gerade bauen, ist äh, nicht mehr und nicht weniger als ein schlüsselfertiger Überwachungsstaat. Und wenn ich mir mal vorstelle, was beispielsweise die AfD für ein für einen Gefährder hält, so habe ich da ein sehr klares Bild leider. Ne? Das sind halt leider Menschen wie ich. Und das sind halt grundsätzlich alle Menschen, die sich für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Ne? Und ähm, deshalb ist es extrem wichtig, dass wir sagen, ähm, sowohl staatliche Überwachung als auch Überwachung durch Konzerne, ähm, da müssen wir einfach ganz klare rote Linien ziehen. Denn das kann in der Art und Weise missbraucht werden, die wir uns, glaube ich, überhaupt gar nicht vorstellen können heute.
0: Gut, damit hast du meine Frage nach den konkreten Beispielen auf jeden Fall ausreichend ähm, schon beantwortet und vorgegriffen. Jetzt ist es so, dass wir am Ende der Sendung sind und bei Echo ist es Tradition, dass äh, der Gast, die Gästin in dem Fall äh, das letzte Wort hat. Ähm, möchtest du noch was äh, loswerden jetzt am Ende der Sendung? Und ähm, ansonsten bleibt mir auf jeden Fall nur Danke zu sagen. Ich finde das Thema Datenschutz äh, immer noch sehr interessant und habe jetzt noch mal einen, Bisschen erweiterteren Einblick, wie ich als Autonormalbürger das quasi äh, so ein bisschen im Alltag auch ähm, reduzieren kann, meine rausgegebenen Daten. Letzte Worte von Katharina Nokun Ich sage vielen Dank für euch am Mikrofon heute, Benedikt Schmitz. Du hast das Wort.
1: Ja, ich äh, würde gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu aufrufen, unterstützt das Bündnis gegen das Polizeigesetz NRW. Ähm, NRW bekommt ein neues Polizeigesetz, das überhaupt nicht geil ist, mit Staatstrojaner und allem drum und dran. Deshalb unterstützt dieses Bündnis,
0: kommt zu den Veranstaltungen, Demos und spendet. Vielen Dank.